0: Medyaskoptan herkese iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde Almanya seçimlerini ve koronavirüs salgında son durumu konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Almanya'da yarın düzenlenecek genel seçimlerde yeni bir döneme giriliyor. Başkent Berlin'de iklim değişikliğine karşı daha ilerici politikalar talep eden binlerce kişi dün parlamento önünde toplandı. Bugün de adaylar son kez sağdaydı. Muhabirimiz Doğu Eroğlu seçimleri takip etmek için Almanya Berlin'de. Doğu hoş geldin yayınımıza.
1: Mevlana, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Şimdi Almanya 16 yıllık Merkel iktidarının bitişine hazırlanıyor ve yarın yapılacak seçimlerle ilgili sen de ordasını ve Çarşamba günden beri takip ediyorsun, an ve an bize bizlere aktarıyorsun. Anketlerle başlayalım istersen. Bizim için heyecan verici oluyor Türkiye'de de anketler. Seçimleri bir gün kala anketlerde ne diyor? Senden dinleyelim.
1: Doğru. Burada da anketler e, tıpkı Türkiye'deki gibi son günlerde biraz heyecanla takip ediliyor. Ee, Söylediğin gibi Angela Merkel iktidarı artık 16 yıl sonra değişecek. Yeni hı hı. bir koalisyon kurulacak. Ve koalisyonun şeklini belirleyecek yarışta da artık son gün. Ee, anketlerde e, koalisyonun ortaklarından SPD yani Al Almanya Sosyal Demokrat Partisi yaklaşık %26-25 bandında birinci sırada şimdilik. Ee, ikinci sırada Angela Merkel'in e, partisi CDU, CSU yani Hristiyan Demokatlar Birliği geliyor. Onun oy oranı farklı anketlerde birazcık oynuyor. Yani %25 olacağını iddia edenler de var anketlerde. %22'ye kadar gerileyebileceğini tahmin edenler de var. Ama genellikle bütün anketlerde ilk üç parti aynı. Üçüncü parti de yeşiller. Yeşillerin de yaklaşık %15'lik, en az %15'lik düzelteyim bir oyla seçimi tamamlayacağı öngörülüyor. Hı hı. Yani aslında koalisyon adayları belli. E, SP'de, Sosyal Demokrat Parti, e, Angela Merkel'in bıraktığı, görevi ürlertti, e, Hristiyan Demekatlar Birliği ve Yeşiller koalisyon kurmanın en büyük adayları. Ama muhtemelen bu üçünün koalisyonu değil, bu üçünün yanına başka partileri alarak kuracağı bir koalisyonu birkaç ay içinde, uzunca bir süre e, alabileceği konuşuluyor koalisyon sürecinin. Kuruluş sürecinin birkaç ay içinde bu koalisyonu göreceğiz. Berlin evet birkaç gündür gündemi epey yoğun Berlin'in önce iki gün önce yani 24 24'ünde daha doğrusu dün küresel iklim eylemlerinin Berlin ayağında on binlerce kişi arkamda gördüğünüz parlamento binasının önünü doldurdu. Daha sonra da saatlerce yürüdüler. Yarın da Berlin maratonu koşulacak dünyanın en önemli. Atletizm etkinliklerinden bir tanesi daha bugünden başladı bir takım etkinlikleri onun da. Yarın sabah da Berlin maratonu başlayacak. Dolayısıyla hem seçim hem de gündem Berlin'ler için yoğun. Ben bugün partilerin son gün artık son virajda yaptığı propaganda çalışmalarına yerinde şahit oldum. Birçok mahalle gezdim. Özellikle Die Linke'nin ve SPD'nin yani Sol Parti'nin ve Sosyal Demokrat Parti'nin seçim çalışmaları ve de Yeşillerin seçim çalışmaları son sürat devam ediyor. Son ana kadar birer oy bile olsa artırmaya çalışıyorlar. CDU yani Merkel'in bıraktığı Hristiyan Demokratlar Birliği'nin gönüllüleri biraz daha az sayıda sokaklarda. Onlar biraz Merkel'in de bırakmasıyla anladığım kadarıyla moral bozukluğu da var onlarda. Ve seçimlerde de anketlerde de beklemedikleri kadar geride gidiyorlar. Dolayısıyla e, dengeyi değiştirmek için her an, her dakika, şu anda akşam saatlerinde bile e, propaganda çalışmaları devam ediyor. E, gönüller çalışıyor, e, kendilerini, partilerini anlatmaya çalışıyorlar. Hı hı. Yarın da saat 8'de, 8 itibariyle e, oy kullanma işlemi başlayacak. E, Türkiye saatiyle 7.30'da ilk sonuçlar açıklanacak ve e, 16'ın sonra Almanya'nın yeni kuracak koalisyonu Artık yavaş yavaş
0: belli olmaya başlayacak. Hı hı. Biz de yarın tekrar seçimleri konuşmak adına sana bağlanıyor olacağız. Çok teşekkür ederiz Doğu.
1: İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar. Doğu Eroğlu ile birlikte Almanya seçimlerine giden macerayı konuştuk. Haber hafta sonu şimdi de koronavirüs salgını ile bir buçuk senedir dünyanın ve ülkenin gündemini belir belirleyen koronavirüs salgını ile devam ediyor. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4.752.000'i. Salgında iyileşenlerin sayısı ise... 208 milyon 588 bini aştı. Türkiye'de ise vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre son 24 saatte 27.197 yeni vaka tespit edildi. 221 kişi ise hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin diğer bir konu Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç. Sayın Karakoç hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sahra Hanım, iyi akşamlar, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Şimdi koronavirüs salgınlarında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre de Ekim ayına yaklaşırken ölüm sayılarındaki artışlar da e, üzücü. Geçtiğimiz sene de Eylül ayındaki e, deneyimlerimize baktığımızda da bu, bu rakamlar bizi korkutuyor aslında. Salgının üzerinden bir buçuk sene geçmesine rağmen günde ortalama 250 kişinin hayatını kaybetmesi bize ne gösteriyor? Tablo ne durumda? Genel bir başlangıç yapalım isterseniz.
2: Tablo açıkçası biz sağlık çalışanlarını ve hekimleri de ürkütüyor. Sürecin başından beri ne yazık ki salgınla mücadele bilimsel verilere dayanarak yapılmadı. Geldiğimiz bu noktada da ne yazık ki Sağlık Bakanlığı Yine tekrar başta söylediğimiz gibi salgını değil toplumun algısına yönelik bir veriler paylaşıyor. Ee, salgın şu anda hepimiz için gerçekten ürkütücü bir aşamada. Ee, bunun için şu örneği verebilirim. Ee, biliyorsunuz yaklaşık bir hafta önce Türkiye'deki aşılanma oranına göre bir harita yayınlıyordu Sağlık Bakanlığı. Biz Ankara Tabip Odası olarak yine Kayseri Tabip Odası'ndaki arkadaşlar bir açıklama yaptık. Yani birinci doza göre bir renk skalası veriyorsunuz. Bu toplumun aşıya karşı olan güvenini sarsıyor ne yazık ki. Tereddüte neden oluyor. Şunu söyleyebilirim kısacası. Sağlık Bakanlığı ve iktidar sürecin başından beri algıya oynuyor. Buradan bir siyasi çıkar çıkar rant elde etmeye çalışıyor. Toplum sağlığına göre hareket etmiyor. Hepimiz için ve ülkedeki bütün yurttaşlar için kaygı verici tabii ki.
0: Hı hı. Siz şimdi e, aşı ile ilgili verilerin yayınlanması ile ilgili aslında bu e, tereddüte de değindiniz ya yani şu andaki salgın aslında aşısızların salgılı olarak nitelendirirken aslında yoğun bakımlardan gelen verilere baktığımızda da aşı olmayanların yoğun bakımda olduğunu ya da çok önceden aşı olanların yoğun bakımda vefat edenlerin olduğunu gösteriyor. Peki bu kadar elimizde net bilgiler varken aşıya karşı olan tereddütte bir yandan kırılamıyor. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Ne dersiniz?
2: Sarıhan çok haklısın, tereddütler devam ediyor ne yazık ki. Çalışma alanlarımızda bunu sıkça görüyoruz. Polikliniklerimize başvuran hastaların önemli bir kısmı... Aşı, ...ya aşı olmamış, hiç aşı olmamış... ...ya da aşı programını tamamlamamış yurttaşlardan oluşuyor. Hı hı. Ee, ben de bir koyt hastanesinde çalışıyorum. Pandemi hastanesinde çalışıyorum. Geçen hafta nübet tuttuğum serviste 33 tane hastayı takip ediyordum. 33 hastanın 16 tanesi hiç aşı olmamış... 14 tanesi ise aşı programını, programını tamamlamamış yurttaşlardan, diğer 3 kişi de çok ileri derece kronik hastalığı olan yurttaşlardan oluşuyordu. Siz güven oluşturabilmeniz için, yani bu güven oluşturma birinci basamaktı tabii ki şey düşüyor, siyasi iktidara ve sağlık otoritesine düşüyor. Hatırlarsanız ilk günden itibaren Türk Tayyipçiler Birliği şu açıklamayı yapmıştı etkili ve güvenilir aşıyı mutlaka getirdin demişlerdi. Ama ülkemizde ilk olarak Çin meşeili bir firmayla anlaşma yapılmış ve hızla ülkemize getirmişti. Aslında hızla dediğime bakmayın birçok ülkeden daha geç başlamıştık. Ama o dönemde mRNA aşılarının etkiliği ve güvenliği çok daha yüksek olmasına rağmen ne yazık ki Sağlık Bakanlığı çıkıp kamuoyunun önünde mRNA aşıların içinde neler olduğunu bilmiyoruz şeklinde Talihsiz, özür diliyorum ama ne yazık ki şunu da kullanmak zorundayım. Haddini aşan bir açıklama yapmıştı. Neden haddini aşan bir açıklama? Çünkü Sağlık Bakanlığı bir çocuk hastalıkları uzmanı, bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı değil, halk sağlığı uzmanı değil. Bu konuda yeterli elinde veri olmadan bu şekilde konuşmasından ötürü söylüyorum. Ve o günden bugüne toplum karşısında mRNA aşılarına karşı özellikle bir tereddüt ve bir güven sorunu var. Bütün açıklamalarımıza e, karşın, sağlık ve destek emek örgütlerinin açıklamalarına karşı bu güveni sağlayamıyoruz. Çünkü bizim ulaştığımız yayınlar, görsel ve yazılı basın yayınları sınırlı. Ama Sağlık Bakanlığı'nın elinde neredeyse ülkedeki e, basın yayın kuruluşları %99'una rahatlıkla ulaşabilir. Ben size bir soru sorayım. Hiç gördünüz mü Sağlık Bakanlığı ya da Sağlık Otoritesi'nden birisi çıkıp, her gün ana haberden sonra ya da önce ya da en çok izlenen yani televizyonların izlendiği primetime dediğiniz dönemde aşıyla ilgili bir açıklama duydunuz mu? Ben duymadım açıkçası.
0: Kamu ne yazık ki sadece... yeni yeni yapılmaya başladı aslında aşıyla ilgili.
2: Evet ne yazık ki Sağlık Başkanlığı e, salgını Twitter'la yönetmeye çalışıyor. Tarihsiz bir durum. E, bu tereddütleri artıran çok önemli bir faktör. Bunu kırmak evet... Başta bizlere düşüyor ama dediğim gibi asıl rol iktidarda ve Sağlık Bakanlığı da göre.
0: Şimdi e, Türkiye'nin aslında bu vaka ve ölüm sayılarıyla ile birlikte dördüncü dalgasını yaşıyor diyebiliriz. Peki önümüzdeki süreçte salgını salgında neler göreceğiz? Biraz da onlara bakalım mı? Çünkü tablo gerçekten korkutuyor bizim.
2: Evet şu anda havalar sıcak gidiyor. Buna rağmen günlük vaka sayımız 28-29 bin civarlarında. Hayatını karar eden üzerinde salgınla mücadele tamamen bırakılmış. Yani vakka takibi yapılmıyor, temaslı takibi yapılmıyor. Bütün yük aşıya bırakılmış. Evet aşı şu anda elimizdeki en etkili araç. Bunu kabul ediyoruz ama bulaş zincirini kırmamız gerek. Bulaş zincirini da bu salgınla bu aşı tereddütünün, aşılamanın ki şunu belirtmek istiyorum öncelikle, Sağlık Bakanlığı yine bu yayınladığı Türkiye haritasında artık iki doz aşı olanlara göre yüzde 69 oranında aşılandığımızı söylüyor. Bu doğru değil. Maalesef doğru değil. Uyarlarımızda evet birinci doza göre yapmayın bunu demiştik. Ama ikinci doza geçti. İkinci dozda biliyorsunuz birçok günümüz kızarmaya başladı. Hı hı. O haritada. Buradan yine tekrar sormak istiyorum. Toplumun algısıyla oynayan sağlık otoriterlerin yüzü kızartma mesela. Yani bu önemli bir soru. İkinci doza göre şu anda veriyor. Ülkenin büyük bir kısmı renk olarak kırmızı renkte. Oysa ki bu rakamları hep 18 yaş yaşa görevi veriyor. 18 yaş üzerindeki yurttaşların aşı oranlarını veriyor. Biz toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için o ülkede yaşayan bütün insanlara göre bir oran veriyoruz. Ve delta varyantıyla birlikte bu oranın %80 olması gerekiyor. 83 milyon nüfusumuz var. Yaklaşık 5 milyona yakın da göçmen e, bu ülkede yaşıyor ya da sığınmacı bu ülkede yaşıyor. Onlarla ilgili hiç bilgimiz yok. Artık bu ikinci dozun içinde 6 milyon da Sinovac olmuş. Sinovac e, aşısıyla aşılanmış yurttaş var. Ama bunlar biliyoruz ki Sinovac aşısına aşılanmanın üzerinden 4 ay geçince koruyuculuk etkisi düşüyor. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde halen çift doz tam aşılarını tamamlayan e, oran yaklaşık %50 civarında. Evet. Sağlık Bakanlığı 169 diyor ama değil. Daha toplumsal bağışıklık için uzak bir noktadayız. Kış ayları geliyor, sonbahar ayları geliyor. Hava soğuyacak, herkes içeri kapanacak. Çalışma alanlarında, hastanelerde dahil olmak üzere. Bugün sıcak olduğu için camlarımızı, pencerelerimizi açık çalışabiliyoruz. Ama hava soğuduğunda her tarafı kapatıp, Kapalı kılva sistemine bağlı kalacağız. Bu bulaşı arttıran çok önemli bir faktör. İlk günden itibaren dedi ki bu bulaşı zincirini kırın ve salgını ikinci basamak, üçüncü basamak yani yatak tedavi kurumlarda değil, sahada alanda karşılayın. Bir buçuk, yani 19 ay geçti ya da 18-19 ay geçti. Hayır, ilk gün yaptığımız gibi aşı salgını ikinci bir basamakta, Karşılıyoruz, okullar açıldı, Okulların açılmasıyla birlikte şunu söyledik, yaygın test yapın lütfen. Hem de hızlı testler var, dünyanın birçok yerinde uygulanıyor.
0: Evet, burada o uygulanamıyor.
2: Testi... Ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki. Ve insanların teste ulaşma imkanlarını arttırın. Parklarda, bahçelerde, okulların önünde, eczanelerde yaygın test yapın, yapın çağrısında bulunuyoruz. Ama maalesef e, bunun e, çok da etkili olmadığını düşünüyorum. Ya da işte siyasi iktidar ve sağlık bakmanı bütün bu söylediklerimize kulağını tıkamış vaziyette. Önümüzdeki süreçte vakka sayımızın artı, artacağını, ne yazık ki hayatını kaybeden yurttaş sayısında artacağını düşünüyoruz. Ama umarım ben yanılırım. E, böyle bir şey olmaz. E, umarım yanılırım ben.
0: Ali Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bir cümle daha söylemek istiyorum. Buyurun tabii. Varsa. tabii, tabii buyurun. İnanın sağlık çalışanları artık çok yoruldu. Çok çok yoruldu. Yani bu salgının bu şekilde takip edilmesiyle sağlık çalışanlarının üzerinde çok ciddi bir yük var. Çok ciddi bir çaba sarf ediyorlar ama buna karşın Sağlık Bakanlığı bu işin üstesinden gelemiyor. Buradan söyleyeyim, yeniden çağrıda bulunayım. Yalnız başına bunu takip etmeyin sağlık meslek emek örgütlerine, uzmanlık derneklerini, Bu işte bilgisi birikim olan bilim insanlarla birlikte takip edelim ve bu süreci daha az zayiatla e, üstesinden gelelim. E, teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz
0: için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet, bültenizin diğer bir konu Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Kar Karakoç idi. Kendisiyle salgında son durumu yapılması gerekenleri konuştuk. Haber hafta sonu iş siyaset gündemiyle devam ediyor. Hafta sonu siyasetin bu haftaki konu Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz idi. Gülçin Karabağ konu Ak Ak Akdeniz ile Kürt sorununda muhatap tartışması başta olmak üzere Türkiye siyasetinde öne çıkan başlıkları değerlendirdi.
3: İki ittifak bir seçenek değil derken biz seçeneksiz de değiliz. Biz e, ihtiyaç olan şey bugün devrimci demokratik bir halk seçeneği olduğunu söylüyoruz. Yani gerçekten bu gidişarttan kurtulmak için devrim niteliğinde ve demokratik muhtevası olan bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. E, yeniden e, demokratik bir anayasa, kurucu bir meclis, halkın kendi kendisini yönetebildiği halk egemenliğinin olduğu bir Türkiye, sadece patronların, CEO'ların... E, değil. Yani bakın e, hangi bakanlığa baksanız oligark bir yapı görüyorsunuz. Otel e, e, zincirlerinin sahibi bir bakan, eğitim özel okulların zincirinin sahibi bir bakan, özel hastanelerin zinciri sahibi bir bakan. Yani bakanlıklar bile patronların, şirketlerin temsilcileri biçiminde zuhur etmiş. Niye bu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işçiler olmasın? İşçiler yönetmesin, emekçiler yönetmesin, köylüler yönetmesin, bu ülkenin alın terini ve kalkınmasını esas olarak sağlayanlar onlar ama siyasetin ve yönetimin dışına atılıyorlar ve bütün değerler bir avuç sermaye sınıfı tarafından talan ediliyor. Bizim seçeneğimiz budur.
0: Ruhşen Çakır, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt sorunu yok çözdük sözlerini değerlendirdi. Çakır, Erdoğan'lık başkanlık sisteminde bir kez daha seçilme şansı ciddi şekilde düşüyor. Burada kilit rolü Kürtler oynuyor dedi.
4: Erdoğan'ın Kürt sorununu çözme iddiası, barışçıl şekilde çözme iddiası onun uluslararası alandaki elini de güçlendiriyordu. Ondan da mağrum olmuş durumda. Böyle bir sorunu var. Bir diğer sorunu da tabii ki... Bu düşüşlerle beraber kendi gündeme getirdiği başkanlık sisteminde bir kez daha seçilme şansı çok ciddi bir şekilde tehlikeye düşüyor. Ve burada da yine kilit rolü Kürtler oynuyor. HDP tabanı diye söylediğimiz kesimler oynuyor. Onların tavrı baktığımız zaman bütün hesaplarda %10'un üzerinde olan kimilerine göre 14 kimilerine göre %12 o oy oranı hareketi Türkiye'deki birçok şeyin ama özellikle de yüzde elli artı bir oyu alanı seçileceği başkanlık seçiminin kaderini belirleyecek. İşte burada Erdoğan bir yandan ben bu sorunu çözdüm diyecek ama diğer yandan bu sorunluğu bir şekilde hisseden yaşayan kesimlerin ve çözülmesini kendileri için en öncelikli olarak gören kesimlerin... ...oylarını almaya çalışacak. Ya da kendisine oy vermeseler bile... ...rakiplerine de oy vermemesini sağlayacak. İşte Erdoğan'ın en önemli Kürt sorunu bu. Ve bunu çözmesi mümkün olamıyorum.
0: Kürt meselesinde muhataplık tartışmalarını değerlendiren... ...eski MIT, MIT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş... ...Kürt meselesi çözülmüş değil... ...zaman geçtikçe çözüme ihtiyaç artıyor dedi.
5: Emperyalizmle bağıntısı emperyalizmin bölgesel hedefleri içindeki, stratejik hedefler içerisindeki sürekliliği, Irak'ın işgaliyle başlayan süreç, Suriye'ye Suriye, Suriye e, müdahalesiyle ortaya çıkan gelişmeler, bunların e, Türkiye'nin e, bu gelişmelerle e, bağlantısı ve çeşitli dinamikler karşımıza bugün ulusal bir meselenin, bölgesel bir dönüşünü dönüşümünü ve bu dönüşümün bölgesel meselenin de olaya küresel güçlerin Amerika'sıyla Rusya'sıyla ilgili diğer ülkeleriyle müdahalesiyle küresel bir boyut kazandı ve Suriye savaşının ortaya çıkardı. Fırat'ın doğusundaki YPG-ABD ilişkilerinin ve PKK ilişkilerinin meydana getirdiği durum ise şu anda çözümün nasıl olacağı konusunda çözümü derinleştiren ve riskleri artıran ve toplumumuzu doğrudan dolaylı, battı, manevi etkileyen bir mesele hale geldi. Mesele çözümlenmiş değil, mesele çözümlenme ihtiyacı, geciken çözümlenme ihtiyacını öncelik veriyor.
0: Ülkü Doğanay, Cumhur ittifakı liderlerinin Kürt sorunu gibi seçmenin derinden etkileyen sorunlar karşısındaki politikasını değerlendirdi.
6: Yok söylemenin en çarpıcı örneğini aslında hani bir kez daha bu Kürt sorunu yoktur çıkışında gördük tabii ki. Üstelik de hem AKP, hem MHP kanadı tarafından CHP'ye yanıt olarak dile getirildi. Hani MHP biliyoruz, politik çizgisi böyle ama Erdoğan'ın da yine ee, hani bir zamanlar bu sorunun çözümü için ben bu yola başımı koydum diyen e, Erdoğan'ın bugün geldiği nokta e, yine hani Kürt sorunun e, tümüyle inkar üzerine kurulu. E, yani işte Erdoğan'dan birkaç gün önce Devlet Bahçeli de aslında benzer şeyler söyledi. Kürt sorunu vardır demenin Kürtleri bir sorun olarak işaretlemek anlamına geldiğini söyledi. Ee, ve Bahçeli'ye göre Kürtler bir sorun olmadığına göre Kürt sorunu da sözdedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kürt seçmenle geriye kalan bağlı aslında tümüyle koparmak pahasına yine e, Kürt sorunu yoktur demeyi Kürtlerin hak taleplerini ciddiye alıp sorunlara çözüm aramak yerine siyaseten tercih edilir bir yol olarak görüyor en azından şimdilik. Ee, ama aslında bu bir tercih değil bir yandan da bir zorunluluk tabii yani Erdoğan ve Bahçeli Kürt sorunu yoktur. Sorun var diyenler millete ihanet etmektedir diye çıkışırken diğer yandan bir kez daha biz CHP'nin sorunu çözümüne dair bir irade beyan ettiğini gördük.
0: haneleri 861. haftasında 162 haftadır yasaklı Galatasaray Meydanı'nın açılması için iktidara seslendi ve işgal ettiğiniz Galatasaray Meydanı'ndan çekilin dedi.
6: Geleneksel hale gelmiş Cumartesi annelerinin buluşma mekanı Galatasaray'dan ağır silahlarınızı, bariyerlerinizi çekin. İşgal ettiğiniz Galatasaray meydanından çekilin. Halka karşı meydanları işgal eden, karakola çeviren yöneticiler olmaktan vazgeçin. Biz kayıplarımızdan, hakikat ve adalet talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. 162 haftadır bize yasakladığınız kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'in 7. haftası dün oynanan Altay-Beşiktaş maçıyla başladı. Lig'de bugün tamamlanan iki maç vardı. <Gülüyor>
7: Süper Lig'in 7. haftası dün oynanan Altay Beşiktaş maçıyla başladı. İzmir temsilcisi son şampiyonu 2-1'lik skorla geçti. Bugün oynanan müsabakalarda ise Sivasspor evinde Baba Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi. Özdil Yeni Malatyaspor deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 kaybetti.
0: İNG Basketbol Süper Ligi başladı büyük çekişmeye sahne olan ve az önce sona eren maçta Furit Ekstra Bursa Spor evinde semt 77 Yalova Spor'u 86-85'lik skorla yendi. Günün diğer maçları ise haberimizde izliyoruz.
7: İNG Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başladı. Açılış maçında Tofaş, deplasmanda Türk Telekom'u 72-74'lük skorla yendi. Gaziantep basketbol rakibi HDI Afyon Belediyespor'a 86-85 yenildi. Hala devam etmekte olan maçta ise Anadolu Efes Lige yeni yükselen Yukatel Merkez Efendi Belediyesi'ni ağırlıyor.
0: Bültenimizin bu günlük burada sonuna geldik. Yarın aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi bir akşam geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.